0: Cinefiliando, tu podcast sobre estrenos de cine, series, servicios de streaming y mucho más. Ender Gamero y Samuel Sorto nos contarán lo más relevante de la semana sobre el séptimo arte. Ve por tus palomitas y que empiece la acción.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos cinéfilos? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de su podcast favorito llamado Cinefiliando, un podcast donde hablamos de cine, series, servicios streaming, estrenos, batallas y mucho, pero mucho contenido más que yo sé de que a los que son amantes del cine y del séptimo arte, este tipo de contenidos es una mina de oro. Bueno, y les comento que en esta ocasión no estoy solo. Tengo acá a mi compañero de fórmula, Ender Gamero, con quien vamos a estar conversando sobre estos temas en este podcast, en este episodio. Ender, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal,
0: amigos? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito. Ya llegando al séptimo episodio, me siento pues muy contento de que vamos avanzando y pues creando haciendo más grande esta comunidad. En esta ocasión, pues Samuel, vamos a hablar sobre uno de los festivales que tanto hemos estado esperando, así como fue el Festival de Cannes, Hoy vamos a hablar del Festival de Venecia que, por cierto, les tenemos una sorpresita. Creo que puedo adelantarles que no pude ir debido a que, pues, acá Samuel se gastó todo el presupuesto. Ah, Ya
1: ya me estás tirando el muerto.
0: Bueno, sí, me lo gasté yo cuando fui a Cannes, pero bueno... Así que hoy fuimos de manera virtual, pero igual, todos estos detalles se los vamos a estar dando más adelante, Samuel.
1: Para serte honesto, está dando mucho de qué hablar, ya que hay proyectos de renombre de los cuales vamos a a hablar, a a tocar eh, más adelante, pero este festival está dando mucho de qué hablar. Hay importantes noticias de cintas de las cuales tenemos noticias muy, pero muy importantes de que hablaron. ¿No es así, Ender? Exactamente. ¿Y qué te parece si damos inicio a
0: nuestra sección de las noticias cinéfilas? ¡Vámonos! Bueno, amigos, bienvenidos a la sección que muchos esperan sobre las noticias cinéfilas. Y hoy Samuel nos trae, pues... Dos muy buenas noticias respecto a dos cintas. Bueno, una es una cinta y la otra es sobre un evento muy especial que muchos fanáticos ya sé que van a estar contentos de que les adelantemos algunos detalles. Así que, Samuel, coméntanos sobre esta cinta que retrasa
1: su estreno ah, nuevamente. Sí. Bueno, Paramount anunció esta semana que van a retrasar el estreno de Misión Imposible 7. Para los que son fanáticos de Misión Imposible 7 y de, de, de las aventuras de la gente Eddan se está viendo muy afectada la cinta debido a la pandemia por COVID-19 que está sufriendo el mundo actualmente. Y en el séptimo arte parece ser que no es la excepción ya que muchas películas han tenido muchos problemas con sus estrenos y otras que se han estrenado no han recaudado lo esperado por los estudios en taquilla La nueva película de Tom Cruise se ha retrasado nuevamente. La cinta tenía previsto estrenarse el 19 de noviembre de 2021, pero debido a la alza de casos de COVID en Estados Unidos y el posible cierre de muchos cines, la cinta se posterga hasta el 27 de mayo de 2022. Y fíjate esto, Ender. Fíjate en esto. Tras... Eh, Estos retrasos, la compañía productora Paramount, que no está contenta por esto, quiere presentar una demanda contra su compañía de seguros, ya que según ellos no calcularon de manera correcta la fecha del posible estreno establecida y esto ha llevado a los estudios Paramount a perder mucho dinero. ¿Qué te parece?
0: No, la verdad que esto es lamentable. Bueno, iniciando, creo yo, el punto positivo que le veo a todo esto, Samuel, es que se va a estrenar en vísperas, bueno, casi que rondando ahí mi cumpleaños. Así que para los que me quieran invitar al cine en mayo, vamos a ir a ver esta película. Eso es lo
1: único bueno que puedo ver de todo esto, Samuel. Sí, pero por lo demás, eh, a mí me ha dejado pensando bastante porque... Parece ser que en el mundo el COVID sí está afectando otra vez Y pues Ay, sí, se sí. tiene estimado Se tiene estimado según rumores ¿verdad? Aquí nadie, es, nadie está eh, con la información veraz correcta, Son rumores, son rumores Son rumores por el momento <risa> Que posiblemente en Estados Unidos vuelvan a cerrar cines es, Simplemente es un rumor Entonces por eso muchas películas Están sufriendo estos retrasos. Y pues en el caso de Misión Imposible 7. Parece no ser la excepción. Y a esto sumémosle que hay otro proyecto. Que creo que está ahí. Que que probablemente se retrase también. La película de El Agente 007. No hay tiempo para morir. o No Time to Die. Creo que esa también se va a postergar. Faltaría que el estudio lo lo haga oficial pero por el momento todavía eh, circula como un simple rumor que es probable que se postergue su estreno así de que bueno estamos sufriendo por el momento con estos <risa> estrenos en el cine pero bueno ender <risa> hay, hay algo hay, hay otra noticia bastante interesante ya que creo de que somos fans de DC espero al menos que seamos <risa> que seamos fans de DC y es que aunque eh, te te digo que tenemos
0: muchos oyentes que son más fanáticos de Marvel, sin embargo DC también tiene una comunidad muy grande, o sea, es la competencia
1: sí, la verdad pero para los que sean Fanáticos de DC Comics Tenemos una noticia que los va a alegrar bastante Ya que estamos cerca del de próximo evento Que se llama DC Fandom El evento online de DC Comics Donde se presentan nuevos avances de películas, series, cómics Entre otro tipo de contenido relacionado con la compañía Este evento ya tiene fecha fecha Para llevarse a cabo y promete mucha información sobre los nuevos proyectos de DC junto a Warner. Proyectos como The Flash, la película de The Flash, The Batman, Black Adam y Shazam prometen tener un vistazo listo para ese día. Recordemos que al evento se podrá acceder de manera virtual, será totalmente gratuito y se llevará a cabo el 16 de octubre del presente año. Así de que chicos... Eh, fanáticos de DC, los que aman este universo, pues ahí tenemos esa noticia y el 16 de octubre se va a llevar a cabo ese evento. ¿Qué te parece Ender?
0: súper súper genial y sobre todo quiero recalcar de que el, el DC fandom del de año pasado para mí fue uno de los eventos virtuales creo yo más pensados, mejor organizados y que o sea, por ser virtual no le quitó mérito a ser de calidad. Así que eso creo que deben ir aprendiendo muchísimos otros festivales que la verdad han fracasado en el intento, pero al menos con el DC fandom, no, no Pandom no, no hay donde perderse, ¿verdad?
1: Así es. Bueno, Ender, coméntanos del okay. Festival de Venecia, que yo estoy impaciente.
0: Todos estamos impacientes por saber qué está sucediendo en uno de los festivales de cine más especiales que se celebra a lo largo del año, aparte obviamente de la bella ciudad italiana donde se desarrolla es motivo para que las grandes estrellas de Hollywood se entretengan y sobre todo pues se luzcan ahí posando para la fotografía con esos trajes carísimos, por cierto y pues también paseando ahí en los canales que la han hecho tan famosa a a esta ciudad y la verdad que me hubiese encantado estar ahí. Lamentablemente, pues, me gasté el presupuesto que teníamos en Canes Porque la verdad que es muy caro, Samuel. Ahí todo es carísimo. y sí. Yo pensando que, o sea, ahí todo era como un dólar, ¿verdad? Aquí, pero la verdad que la conversión allá, pues, no me favoreció. Así que por eso hoy no pudimos ir. Sin embargo, les vamos a comentar algunos de los detalles más importante que se están dando en dicho festival, pero antes déjenme comentarles que este festival es uno de los más antiguos. Ya que su primera edición, pues, se dio allá por el 1932. Samuel, ¿cómo estuvo esa esa, esa edición? (risa) Eh, Pues estuvo muy bonita, te diré. (risa) Verdad, sí. En en 1932, imagínense, ¿hace cuánto? Entonces, si hacemos una comparación, el Festival de Cannes... Eh, se dio su primera edición en el 1939 y el de San Sebastián en el 1953 así que hay un gran largo tiempo ahí de diferencia, así que por eso este se considera uno de los más antiguos ahora, este año el evento sabemos que se inició el primero de septiembre y que va a finalizar hasta el 11, así que bueno estamos ya a pocos días de que finalice así que Ahora nada más les vamos a dar pinceladas de lo que está sucediendo, pero en el próximo podcast les vamos a dar los resultados, cuáles fueron las cintas ganadoras, cuáles fueron las competiciones más reñidas que se dieron, porque de eso se trata este festival. Pero antes también quiero mencionarles que los críticos han dicho que eh, al menos esta edición eh, del Festival de Venecia, la calidad de las películas, ha sido superior a años anteriores como como que imagínense la pandemia hubiera estimulado la creatividad de los cineastas así que algo bueno quizá está sucediendo con todas estas cosas lamentables que están pasando aún en el mundo verdad el el estar encerrado quizás Exacto, a, a veces, como que eh, esa, esa presión de sentirnos uh, en, en un sitio que no podemos salir nos incentiva también a, a abrirnos más al mundo, ¿verdad? Entonces, pero algo que les quiero comentar es quién es el jurado y, pues, que cada año nos sorprende y este no fue la excepción, debido a que Bon Jong-ho. Preside el jurado de artistas internacionales destacados. Recordemos que, wow, pues, eh, Jong Jong-hoo es el premio.
1: Eso está bastante interesante. Yo me me moriría porque eh, Jong Jong-hoo me me revisara algún trabajo, aunque sea algo de la universidad. (risa) (risa) Pero, wow. Bueno,
0: bueno, sí, verdad. La verdad que él se ha convertido ya en un icono un cineasta ya bien consagrado de alguna manera debido a su proyecto que sabemos que se estrenó en 2019, titulado Parasite o Parásitos y pues fue el elegido para liderar el jurado de este festival. Una decisión histórica, déjenme decirle, que lo convirtió en el primer cineasta coreano y el cuarto individuo de ascendencia asiática honrado con el título después de la actriz eh, Gong Lee que eh, pues estuvo también liderando este jurado en 2002 y los directores Yang Jin Mo y Ang Lee en 2007 y 2009 respectivamente como el mencioné. Y otro dato que les tengo es que en este festival son 21 cintas de todo el mundo que compiten por el codiciado león de oro. Así que, bueno, este año son tres más que en la competencia del año pasado. Las festividades comenzaron con la proyección de la última película del mítico cineasta español que amamos acá en este, en este podcast, que se llama Pedro Almodóvar, ¿verdad? Que sí. estrenó no, pues, Madres Paralelas. Él es también un cineasta consagrado, todos sí. lo sabemos. Y estamos ansiosos por ver cómo es esta película de Madres Paralelas Tras la proyección incluso de esta cinta de Almodóvar, fue luego la directora Jane Campion quien estrenó su más reciente cinta, El Poder del Perro. Bueno, un título muy, muy creativo de alguna manera. Una de las favoritas, de hecho, para los Oscars. Déjame decirte, Samuel, ya se habla bastante de esta cinta, El Poder del Perro, que va a ser una de las más fuertes contendientes en la edición de del próximo año de los Oscars. Así que vamos a estar muy pendiente. Es un western protagonizado por Benedict Cumberbatch. Así Ah, que tenemos tenemos
1: que verlo, Ender. Tenemos que verlo. Sí, la verdad que. Mirá lo lo que nos estamos perdiendo por gastarte todo la vez pasada. (ríe) Bueno, pasemos al siguiente tema, okay. (ríe)
0: En esta edición les comento que hay otra cuestión que deben saber y es que los ganadores del león de oro por su trayectoria hoy se lo van a llevar, imagínense, el director y estrella de la vida es bella, esa película de 1998, Roberto Benigni, él se va a llevar pues el león de oro por su trayectoria junto a Jamie Lee Curtis. Por su película Halloween de 1978, creo que muchos ya sabemos de quién estamos hablando. Así que sí. estas dos personalidades del cine, ¿crees que se lo merecen, Samuel?
1: Sí, definitivamente. Estamos hablando de dos actores brillantes. Roberto Benigni en La Vida bella demostró una gran capacidad actoral. Y bueno, Jamie Lee Curtis, fuera de Halloween, también tiene muy buenas películas.
0: Exacto. Bueno, yo cuando mencionan a Roberto Benigni, eh, solo se me viene a la mente aquel momento en el que dicen que él es el ganador del Oscar y pues se levanta en las butacas ahí de, de donde estaban haciendo esa edición de los Oscars y pues pasó todo lo que pasó. verdad Pero, en, pero otra gran sorpresa ha sido que Kristen Stewart recibió una ovación que duró nada más y nada menos que ocho minutos por su actuación como Diana de Gales en la cinta titulada Spencer. Pues se dice que la actriz logra una brillante interpretación al adaptar gestos de la princesa más querida de la familia real en la década de los noventas que eso creo que nadie lo discute entonces la película se estrenaría hasta en noviembre de este año así que por favor estén muy pendientes porque les vamos a ir dando más detalles sobre esto y siguiendo con el festival pues eh, a una cinta no le está yendo muy bien es Doom, incluso lo hablábamos con Samuel ya que la crítica está bien dividida o sea, hay muchos que dicen, ok, sabemos cuál es la visión de Villanueva al, al realizar su cinta. Sabemos que él tiene un sello muy especial que hace que una cinta de, de ciencia ficción pues sea eh, una cinta que, que rea- resalta, entre otras. Así que bueno, la crítica está dividida, sin embargo, hay que verla para nosotros dar nuestra propia crítica, ¿verdad? Aún les debemos
1: eso porque no la hemos visto, sin embargo, estamos ansiosos, ¿verdad Samuel, por verla? Correcto. Bueno, en mi caso yo créeme que no quepo. Porque ya esa película creo que... Si no estoy mal, el otro mes creo que se estrena. Ya voy a averiguar bien. Pero estamos estamos próximo a a ese estreno de de Dune. Y bueno, un dato que me pareció interesante con, con respecto a la proyección en Venecia, en el Festival de Cine de Venecia, que tuvo esta cinta, es que fue todo el elenco. Cuando a veces, digamos, se estrenas, eh, siempre va para alguien representando al elenco, un actor o dos actores, pero en este caso fueron todos a a la proyección de, de esa cinta. Esto nos dice mucho... Ya que estamos viendo de que Warner apuesta fuerte por esta cinta.
0: Y sobre todo que haya ido todo el elenco y decir que no es cualquier elenco. Se considera una cinta All Stars, o sea... Todos los actores, actrices pues son en este momento no digamos actores y actrices consagradas, pero quizá eh, de los que están más en boga actualmente, ¿verdad? Así que eh, va a ser un boom de alguna manera esta cinta en la sala de cine.
1: Sí, eh, y volviendo, retrasando un poquito, me llamó la atención cuando hablaste de, de, de Kirsten Stewart y pues todos. <risa> Incluyéndonos Ender, porque hay que decirlo, teníamos esa duda, eh, inclusive lo conversamos cuando vimos el trailer de, de esta película, teníamos la duda de Kirsten Stewart, porque eh, no sé, como que todo el mundo le tiene un prejuicio desde que salió en aquella cinta junto a Robert Pattinson. Eh, y le tenemos como ese, eh, ese prejuicio, correcto, mm-hmm. eh, ese crepúsculo. Eh, le tenemos ese prejuicio, pero ahora que mm, tenemos esta noticia en donde nos dicen que recibió una ovación de un jurado especializado, <risa> no cualquiera, sino que de un jurado especializado y de mucho público que vio esa proyección pues ya nos dice mucho de Kirsten Stewart.
0: Exacto, y bueno, no solo de ella, sino también del director, porque recordemos que eh, gran parte de las actuaciones que se develan en una una cinta no vienen dadas únicamente por, eh, digamos, el actor o la actriz, sino que también depende mucho de la mente que hay detrás y en este caso tenemos a Pablo Larraín que pues por lo que veo con la crítica y todo ha hecho muy buen trabajo con Christian Stewart dirigiéndola para que actúe tal como él se ha puesto su visión respecto al personaje porque recordemos que eh, a la princesa Diana la han interpretado pues muchas actrices en en distintas eh, cintas o series incluso. Pero ahora creo que ya me está dando como un poquito de, de inquietud o de curiosidad por ver el trabajo completo, debido a que para mí honestamente el trailer no refleja como algo para decir, ok, esto va a estar súper brillante, ¿me entiendes?
1: No, de hecho el trailer es como un poco tranquilo, es más, oculta, oculta mucho la verdad, el trailer. Pero a ver eh, con qué nos sorprende la película, la verdad y a ver la interpretación de de esta actriz que como te digo muchos la hemos tenido así como de esas actrices subestimadas Ajá, <ríe> igual eh, juzgábamos a Robert Pattinson, eh, pero eh, sí un, una Ajá, noticia, eh, una, una, una noticia corta es que eh, se ha proyectado la película, pero no en el Festival de Cine de Venecia, sino de que una proyección de prueba con público y ejecutivos de Warner Brothers, según la noticia, y pues eh, dicen que Robert Pattinson ha hecho una increíble interpretación de, de, de Batman, del Caballero de la Noche y también estaban ensalzando la película porque al parecer va a ser bastante violenta, según reportan. Hasta el momento dicen de que va a durar un poco más de tres horas pero esperaban que con esta proyección los ejecutivos recortaran algo, pero los ejecutivos, según esta noticia, salieron de la sala de proyección eh, exageradamente no sé eh, impresionados con el, con el trabajo
0: <ríe> exacto y bueno sí justamente eh, Robert Pattinson y Kristen Stewart no han sido como los más valorados con respecto al talento actoral sin embargo con estas cintas creo las últim- los últimos de sus trabajos han demostrado que sí tienen madera eh, de, eh, de actores y, y
1: en bueno, este Robert Parison ya que... venía demostrándolo desde un poquito más atrás, porque sí, tiene la muy verdad buenas que sí. películas y muy buenas actuaciones, creo que si no estoy mal, creo que tiene dos nominaciones al Oscar si no estoy mal Si no, me falla la memoria.
0: Ok, entonces, Samuel, ¿qué te parece si nos vamos a la siguiente sección que va a estar muy buena respecto a lo que hay de nuevo en el streaming y el estreno de la semana? Vámonos. Se recomienda las dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para ciertas personas. Para más información visita vaccinate.virginia.gov o llama al 877-829-4682. Mensaje del Departamento de Salud de Virginia. Hello. You like to play a game?
1: Este viernes, prepárate para gritar de miedo. Wait, wait, oh! Dream. clasificada R solo en cines el viernes.
0: Cine el podcast. Ok, hoy vamos a hablar de algo que está en boga justamente esta semana. Sabemos que se estrenó La Casa de Papel Parte 5 y ya lo veníamos anunciando en episodios anteriores. Pero Samuel, coméntame, tú ya, viste, bueno, tuviste la gran oportunidad ya de ver completamente esta serie o al menos el el volumen 1 de de esta parte 5. Así que coméntanos, no nos hagas spoiler, por favor, porque yo (risa) aún no he podido verla.
1: Pero, bueno, eh, yo no te podré hacer los spoilers, pero creo que Internet se va a encargar.
0: (risa) Sí, la verdad que... eh, Bueno, mejor no comento eso porque... Es lo que no agradezco de los memes, eso te voy a decir.
1: Bueno, eh, pues, Ender, en esta parte... Te voy a ser bastante honesto y es que esta parte me gustó mucho más que la parte 4 Porque no te voy a hacer spoilers ni te voy a describir nada Pero sí me gustó la manera en que está desarrollada esta parte Eh, Hay momentos de tensión que no no son contaminados como eh, en otras partes de esta serie o en otras temporadas donde había un momento de tensión y de repente lo calmaban con un poquito de romance algo bastante empalagoso pero en en esta ocasión la serie me sorprendió porque sabe llevar estos momentos de tensión Eh, hay un equilibrio un equilibrio bastante justo te diré entre los momentos de tensión, romance hay mucha acción también Eh, siento que Netflix metió mucho presupuesto acá, eh, en esta parte y pues me ha dejado bastante impaciente bueno, y para los que no han visto pues tenemos una pequeña hipnosis de de esta parte
0: sobre sobre todo Samuel si consideramos que bueno, al menos esta parte de de esta temporada se Rodó en tiempo en el que nadie podía salir, las reuniones tuvieron que ser por Zoom o por cualquier otra plataforma y pues han tenido que luchar contra una pandemia inédita en los últimos tiempos porque estábamos
1: desesperados. Eh, En esta ocasión el profesor y la pandilla de atracantes se ven acorralados y al borde de muchos peligros de los cuales será muy difícil desprenderse. Más ahora que tocará improvisar para poder seguir con vida. ¿Logrará el profesor liberarse de la inspectora Sierra? ¿Logrará la pandilla salir adelante con el plan sin el profesor? Recordemos que en la parte anterior el profesor fue acorralado por Sierra porque la inspectora Sierra llegó al escondite y prácticamente nos insinúan de que no la va a tener fácil y pues la pandilla de atracadores estaba en en un en un jaque también porque ahora sin el profesor ellos no van a saber cómo salir de, de, de muchas cosas o al menos eso nos planteó el final de la parte anterior y en esta que es la continuación pues sí les diré que hay bastantes momentos de tensión
0: perfecto pero espero que hayan muchos momentos también de romance que es a lo que muchos fanáticos también les apasiona ver al menos en esta en esta serie
1: bueno contame del siguiente estreno Ender estoy impaciente por esta serie también Así es, Samuel,
0: y hoy en el estreno de la semana se lo vamos a dedicar a una serie también que se titula Sex Education. Yo sé que hay muchos fanáticos escuchando este episodio en en Cinefileando y pues tras un año y medio de espera nos llega por fin esta tercera temporada cuyos ocho episodios podemos decir que aterrizarán en Netflix el próximo 17 de septiembre así que bueno ya casi ya casi así que espérense espérense tan solo unos días más como dicen para poder disfrutar de esta temporada que nos sitúa en el comienzo de un nuevo curso en Moordale o por tanto volveremos a reencontrarnos con Otis interpretado por Asa Butterfly. Y compañía en unas tramas en las que el sexo obviamente vuelve a jugar un papel clave como ya sabemos, hasta el nombre lo dice. Junto a a Otis, eh, la serie trae de regreso también a otros actores que ya conocimos en los dos anteriores temporadas. Y bueno, en esta nueva tanda de episodios también vamos a, a ver aspectos como el feminismo con el personaje de Aimee, algo de lo que ya se comenzó a hablar, si si lo recuerdan, en la temporada anterior. Además, por lo que hemos podido ver en este primer adelanto que, que recientemente se dio a conocer, Eric y Adam se muestran decididos a dar un paso adelante en su recién iniciada relación. Otis, en cambio, deberá hacer frente por un lado al embarazo de su madre y a su situación con Mip, cuya relación parece haberse enfriado un poco desde la temporada anterior, que bueno ya sabemos cómo terminó. Todo ello mientras deben lidiar con la represión sexual impuesta por la nueva doctora Hobb, que se propone recobrar la excelencia perdida del instituto, por lo cual decide frenar los múltiples impulsos sexuales de sus alumnos, porque ya sabemos que el instituto tiene Eh, ya una fama de ser como el instituto del sexo, ¿verdad? (risa) Pero vamos a ver cómo se desarrolla entonces esta trama que la verdad, te voy a ser sincero, Samuel, a mí me me agrada mucho. No es la serie, digamos, que, wow, se se lleva todo, es la mejor que he visto en mi vida, pero la verdad es tiene eh, tiene una trama
1: Eh, muy, muy muy halagadora cierta vez. Es muy divertida, es muy divertida. O sea... eh, como lo lo describiste quizás no sea una serie que wow, que que tenga un guión espectacular actuaciones espectaculares, fuera de serie no, nada de eso pero sí, entretiene bastante, es la única serie que, con las disculpas del caso, porque no sé cómo lo pueden tomar muchos, pero es una de esas series que eh, me ha hecho odiar a una persona inválida que... No, o sea... Eh, eh, sí,
0: pero es por el personaje. No crean por el que... el
1: personaje, Ajá. correcto. El personaje, no me vayan exacto. a malinterpretar. Pero sí, es sí, la única exacto. serie que me, ha hecho, eh, que me ha hecho odiar a un personaje así, ¿verdad? Eh, también, no sé, me gusta... Me gusta bastante cómo es que juegan con algo que a los padres quizás a ciertas edades les da un poquito de pena conversar con sus hijos. Y pues en esta serie vemos cómo nuestros protagonistas descubren sobre el sexo de una manera... ¿Cómo, ¿Y es, sabes, que descubren, cómo, cómo es que descubren el sexo y cómo es que de, lo, lo, lo tienen que sobrellevar? Exacto, y bueno,
0: al menos yo es algo que agradezco que una serie como esta, que en medio de tantos líos y tramas con sus personajes, pues lleve un mensaje que al final pues... Eh, es es quitar de la mente ese tabú de no hablar sobre el sexo con los hijos porque a raíz de, de, al menos de Otis, nos damos cuenta de lo que sucede también cuando se habla demasiado, ¿verdad? Pero cuando no se habla, entonces vemos esos contrastes y que al final nos hacen reflexionar sobre la necesidad que aún persiste en en nuestra sociedad para hacer de este tema del sexo algo normal, Algo del cual pues tenemos que empezar a hablar cuando ya tienen una edad un poco de más raciocinio los adolescentes. Debido a que al final quien educa sobre el sexo a los adolescentes, a los jóvenes, es la calle. Y justamente ahí residen grandes problemas como los embarazos precoces, entre otros que todos ustedes ya conocen, ¿verdad?
1: Correcto. Pero bueno, estamos agradecidos con esta serie y esperamos esa tercera temporada ya para el 17 de septiembre. Así de que vamos a pasar atentos eh, a Netflix ese día para ver esa tercera temporada, que como te digo a mí, sí me, me encanta esta serie, yo eh, igual comparto lo que lo que decías, estoy agradecido porque existan series como esta, que eh, liberen de alguna manera los temas tabús, y que los conviertan en algo realmente cotidiano, y de lo que se necesita que se hable, pero bueno creo de que solo eso teníamos, Ender
0: peleando, el podcast Ah, no puede ser. Llegamos al final, amigos, de este episodio. ¿Cómo se pasa el tiempo, Samuel? La verdad que acá esto se pone muy bueno y esperamos que lo hayan disfrutado, amigos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos como arroba SB en Instagram y también en Facebook. Ahí pueden enviarnos sus saludos para en el próximo episodio mencionarlos como nuestros fans número uno. Hasta aquí, entonces, llegamos, Samuel. Será hasta la próxima, en el episodio 8, que, que, por cierto, les adelantamos que traemos una sorpresita por ahí.
1: Bueno, lamentablemente, amigos cinéfilos, llegamos al final de este podcast y créanme que me he divertido mucho con todas las noticias de las que hemos comentado, con todo de lo que hemos hablado. Yo me voy ultra feliz por todo lo que... Hemos eh, conversado, debatido con Ender y esperamos tener la sorpresa para el próximo episodio. Así de que desde ya no se lo vayan a perder porque vamos a tener algo muy especial para todos los fieles cinéfilos que escuchan este espacio. Chao, chao.
0: Cinefileando, el podcast.